0: Bueno, vamos al cine. La historia tiene una gran atracción para los que hacen cine y los que ven cine. Alrededor de 40% de todas las películas que se han hecho en el mundo son históricas. Año tras año, las películas nominadas por el Oscar, la mitad son históricas. Bueno son ostensiblemente históricas, porque están puestos en el pasado. No son realmente históricos, son dramas de disfraz. Pero eso muestra la sed, el interés de la gente para la historia. Y la gente aprende una gran parte de su historia del cine. Incluso los profesores, los historiadores profesionales, fuera de su área de especialidad. Realmente, ¿qué sé yo de la historia de China? Pues películas, cosas así, o sea, yo no, no, nada más, ¿no? Ahora, es vital que aprendamos a criticar el cine histórico, pero más allá de decir, así no fue. Tenemos que analizar las ausencias estructurales y las presencias novelescas. Y tenemos sobre todo que estar muy consciente de que el cine es un medio visual. Como dijo Douglas Sirk, un gran cineasta, los ángulos son los pensamientos del director, la iluminación es su filosofía. Vamos a enfocar sobre las películas de la Revolución Mexicana, en particular las de Fernando de Fuentes y Emilio Fernández y Gabriel Figueroa. Se han hecho más de 70 películas sobre la revolución mexicana. Esencialmente es la historia oficial. O sea, la revolución se hizo con los buenos, o sea, Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregón, contra los malos, Díaz y Huerta. Eso sí, sí mencionan a los nombres, ¿no? ¿Por qué? porque casi todas se hicieron después de la institucionalización de la revolución y el nacionalismo oficial que insiste que no hay diferencias en México. Podemos ser pobres, como la gran mayoría, o ricos, como muy pocos, pero todos somos mexicanos, no a fin y a cabo. ¿no? Bueno, en los años 30, Fernando de Fuentes hizo dos grandes películas. El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. La primera es la mejor película mexicana de todos los tiempos. La otra es el, la tercera película mexicana. Son buenísimas. Ahora, de fuentes, enfatizaba la guerra civil. El baño de sangre entre las fuerzas luchando por sus ideales. Son las historias de los revolucionarios y quizá más importante, de los revolucionados. Él identifica los lados y sus metas. Por ejemplo, este es el administrador de la hacienda del compadre Mendoza. Cuando llegan los zapatistas, se pone el retrato de zapata. Cuando llegan los huertistas, se pone el retrato de huerta. Y cuando llegan los constitucionalistas, pues el retrato de Carranza. Está muy bien indicado quién es quién. De fuentes simpatiza con los zapatistas. Mendoza es compadre de Felipe, el héroe de la película, un zapatista, pero de todas maneras, o sea, el director, porque la primera toma empieza con la culata que la está arrastrando, parece como que está arando, pero muestra una simpatía, o sea, es una referencia inmediata a los ideales agrarios y además muestra el cansancio, o sea, van perdiendo, no les va muy bien. Y también vemos eso por la mano vendada, porque ya cuando aparece ese fotograma, ya van perdiendo y la historia requiere otra decisión. Mendoza tiene que traicionar a su compadre Felipe, el guapo, y comprometido. Y lo más interesante es compara esa imagen de Felipe con esa imagen del coronel. Carrancista, o sea, es una crítica feroz a los Carrancistas en el periodo en que ellos eran los ganadores. Las dos películas que menciono de Fuentes son excelentes como cine histórico. La historia es el contexto y las dramas de los personajes están impulsadas por las situaciones en las cuales se encuentran. Las narrativas están impulsadas por fuerzas históricas, no por deseos personales. Piensen en casi cualquier película hollywoodense. Todo es amor, nadie trabaja, todos vuelen en primera clase. ¿no? O sea, ¿Cuál problema tienes? Ay, estoy enamorado y no me quiere. No, pues es, no, no, pues eso es. ¿no? Pero así no es la historia. Es, vivimos y estamos impulsados por eso. Por ejemplo, y eso me encanta, de Vámonos con Pancho Villa, los leones de San Pablo, que son realmente los protagonistas de Vámonos con Pancho Villa, aunque el título te hace pensar que es Villa, no es Villa, es brillante eso de fuentes. Ellos entran al ejército villista no tanto por su atracción al caudillo carismático, eso existe, pero porque los fuertistas han ocupado su pueblo. Los están maltratando. Los van a llevar en la leva, los van a meter en la cárcel. O ellos dicen, no, pues yo, yo me voy, yo me voy a la bola. Ya, ¿no? Entonces, hay una revolución. No se puede quedar neutro. Tienes que tomar de un lado o de la otra. Si sí, así funciona identificación en el cine. Los leones son muy padres, son muy bonachones, ¿no? Así, ¿no? Y los queremos mucho, ¿no? ellos quieren a Villa entonces por eso identificamos con Villa en la medida en que ellos van muriendo y Villa se vuelve necesariamente más frío hacia ellos nos distanciamos de Villa pero esa actividad de identificación y distanciamiento es absolutamente brillante lo que hace Fernando de Fuentes con la figura de Villa y a través de él, la revolución misma. Ahora bien, vamos por el otro lado, con Emilio Fernández y Figueroa. Con la institucionalización de la revolución en 40, y había un giro a la derecha y el cine también cambia mucho. La revolución se convierte en un re enredo de atrocidades sin sentido y una narrativa maestra, historia, ya con mayúsculas en lugar de historias. Los contextos históricos se vuelven accesorios, fachadas ornamentales. ¿Qué pasa en Enamorada? La primera vez que aparece Pedro Armendariz es Zapatista. La segunda vez, luego aparece como vista Y finalmente aparece como un general federalista. Siempre está del mismo lado narrativamente hablando. Pero tiene diferentes uniformes. ¿Qué, qué podemos hacer con una aberración así, ¿no? De que aún los grupos que están peleando entre sí. Bueno, es la homogenización de la revolución. No hay diferencia, no había lucha social, todo es igual. Todo, a diferencia de fuentes que reconoce los diferentes compromisos, Fernández y Figueroa niegan diferencias de clase. Todo está absorbido por el nacionalismo revolucionario y la revolución se vuelve un trasfondo para melodramas sobre el amor, la venganza y el machismo nacionalista. Por ejemplo, cuando toman la ciudad de Cholula, levantan, suben y izan. Izan la bandera nacional. Entonces, ¿quiénes eran los enemigos? Y lo que pasa es que la revolución básicamente, y también tenemos que dar... Mucho crédito a Gabriel Figueroa porque sin su maravilloso estilo visual nadie vería esas fotos hoy en día porque, digamos, los textos son horribles. Y la revolución se vuelve paisajes esencialistas. En lugar de historia, Fernández y Figueroa representan naturalezas muertas, paisajes de inmovilidad y fatalismo, paisajes de la naturaleza, con el um, obligatorio cactus, nubes y volcanos. El paisaje de los campesinos pintorescos. El paisaje de la arquitectura colonial. Y también nos ofrece paisajes de celebridades. Ese es un nuevo concepto en México en los 40 los celebridades no llegan a, a México hasta los 40 los actores de De Fuentes eran buen actores pero no celebridades ya con Fernández y Figueroa son celebridades María Félix, sus ojos brillantes su mirada fija la ceja levantada los berrinches y Pedro Armendáriz, los dientes brillosos los ojos y el bigote Así, la revolución de Fernando de Fuentes es una narrativa maestra. del charro, el campesino, las composiciones expresivas, la profundidad de campo y los filtros infrarrojos monumentalizan a la revolución como épica, que es el equivalente cinematográfico de fatalismo y inmovilidad los filtros infrarrojos Gabriel Figueroa utilizaba para hacer resaltar las nubes es por eso que resaltan tanto las nubes en sus fotos también por eso todos los actores tenían que poner labio como café porque si no, no se veían los labios para Fernández y Figueroa la revolución es un ser mítico que existe fuera del tiempo y de volcanes, de nubes, de ropa pintoresca y de la dictadura de, del partido que reinaba durante 70 años gracias en parte a las construcciones culturales como este cine ahora hablamos un poco sobre hacer películas y mi primera observación es just do it hazlo Creo que ese era un lema de Nike, ¿no? Sí. Porque si no lo haces cuando uno es joven no lo vas a hacer. Yo empecé a hacer audiovisuales, o sea, transparencias y una cinta en 1970 yo debe haber hecho 2025. Es una relación muy primitiva la relación de la imagen y el sonido, pero me enseñó muy bien cómo vincular, cómo pensar en imágenes y en el sonido técnico. Después de hacer muchas audiovisuales, y de hecho seguía en eso durante muchos años, yo hice películas en Super 8, una sobre los 60 en los Estados Unidos, una sobre los 50 y una sobre México, que se llamaba Todo es más sabroso con la continuidad del neocolonialismo en México. Eran finales de los 60, principios de los 70. Las películas eran productos del trabajo colectivo. Siempre trabajábamos juntos ¿no? y era muy, muy estimulante. Pero también era muy difícil el equipo. Cuando yo estuve en Santa Bárbara, como digo, después de luchar por cinco años para hacer una película, me dieron una maestría terminal. Pero tuve la enorme suerte de que pude ir a la Universidad de California en Santa Cruz y ahí estudié cine durante cinco años e hice videos. En 80 me mudé a Berkeley, trabajé en video izquierdistas, huelgas, solidaridad con El Salvador y como stringer para CNN. Pero yo no pude conseguir chamba en la academia porque no tenía el doctorado. Cuando se ofreció la posibilidad, yo me mudé a México y mi primera chamba era en la televisión de la SEP y la segunda fue SESMO, Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano. En 81, yo... Fui a ver al director porque me dijeron que había una chamba en publicaciones. Él vio mi currículum y me dijo, oye, ¿por qué quieres trabajar en publicaciones? ¿No quisieras ser el coordinador de historia gráfica? Claro, pues órale, ¿no? Sí. En 84 entré en la UAP, pero como historiador gráfico. Era muy claro desde el momento en que yo entré que yo trabajaba con imagen. Pero en 86, el rector de la UAP, Alfonso Vélez Pliego, me mandó a Nicaragua a hacer una cinta de video. La revolución sandinista estuvo en su efervescencia y la UAP era la universidad comunista. Y habían invitado a gente de la UAP a un congreso y ellos querían una cinta para organizar ¿no? la resistencia en contra de los Estados Unidos. Yo dije, la cinta tiene que tener una distribución internacional. Tuvimos que hacerlo en ese momento en tres cuartos, que era el formato profesional. Pero entonces, si no filmábamos la resolución más alta, no se podría distribuir. Bueno, se distribuyó en la Mediatek de Tuamón en París, The Cinema Guild en los Estados Unidos, Zafra en México, la televisión cubana la compró... Pero cuando llegué en Nicaragua, me dieron un equipo, o sea, completamente profesional, de tres cuartos y diez hombres, y me dieron diez días para hacer la película. Y yo dije, ¿y sobre qué es la película? Y ellos dijeron, tú eres el cineasta, tú decides. Yo pensé en un principio, pues yo debería hacer una denuncia. Vamos a documentar las atrocidades de la contra. Pero el primer día, yo fui al Congreso porque no me habían dado el equipo, entonces yo tuve la enorme suerte de comer en frente del doctor Chamorro, que era el rector de la Escuela de Leyes, y él hablaba del movimiento innovador. O sea, de un movimiento entre obreros que trabajaban en su tiempo libre para poder tratar con el bloqueo gringo. En una fracción de segunda yo dije, este tiene que ser el enfoque. Porque la cosa más interesante de las revoluciones es la energía que libran. O que de repente la gente puede trabajar 20 horas al día en lugar de 8. El espíritu de exaltación y esperanza que permea la sociedad. Son tiempos fabulosos, raros, mágicos filmé durante 10 días coleccionaba música muy importante o sea 50% de cualquier película es el, la pista de sonido tienes que pensar muy seriamente en la música, tiene que ser históricamente correcta no puedes meter rock con la revolución mexicana no cosas así edité la cinta aquí muy muy barato y entonces sigue siendo distribuido por todo el mundo y yo creo que era muy importante demostrar a gente que tomara control de sus vidas y me preguntaba mucho por qué los Estados Unidos está uh, dando dinero a la contra pues obviamente porque los Estados Unidos no quiere ejemplos de estados realmente libres en América Latina también era muy importante para mí ver la diferencia entre improvisación y innovación. Los dos son características de la creatividad que tenemos que tener en el tercer mundo. Improvisación, porque tienes que hacer algo para que las viejas máquinas funcionen. Y yo pienso que innovación es como una improvisación revolucionaria, de romper con dependencia a reemplazar importaciones con productos nativos. Ahora bien, en 87 yo volví a los ferrocarrileros, estimulado por el hecho de que the American Historical Association aceptó la cinta en su congreso, y junto con mi ponencia sobre la video historia, dedicó toda una sesión a mi trabajo. Eso es insólito. Es casi imposible. El primer problema que encontramos trabajando en el cine es la perfección tecnológica. Hay un ensayo padrísimo del gran teórico del cine cubano, Julio García Espinosa, por un cine imperfecto. ¿Por qué...? Tenemos que buscar nuestra estética como video Me sirvió mucho la crítica que recibí en el congreso de AHA, porque en esta película de los ferrocarrileros pasan las fotos, hay cientos de fotos y pasan muy rápido. Y un tipo me dijo, pues yo nunca vi ni pude ver las fotos. Cuando hice mi siguiente película en Barcelona, la hice con Televisión Terraza, y entonces mi editor trabajaba para Televisión, y peleábamos con cada corte, porque yo decía, no, más tiempo, más tiempo. No, no, pero así no, no puedes dejar. Sí puedo, eso no es para Televisión, eso es para mí como historia. Entonces tenemos que buscar eso y tenemos que ser muy necios. Ahora bien. Tenemos este ir y venir, entre el pasado y el presente. Esa es la historia. Las preguntas vienen del presente, pero los y las historiadores quieren que antes que nada el pasado es un pasado el pasado es otro país hacen las cosas diferentes allá eso es lo rico de la historia de que podemos ver que gente vivía de una manera completamente diferente que estamos viviendo hoy en día el pasado es extraño antes de ser familiar es particular antes de ser general ahora bien la digitalización y el internet nos abre muchas posibilidades y nos presenta con unos problemas. Yo nada más voy a hacer unas notas aquí porque yo estoy seguro que ustedes conocen el internet mucho mejor que yo. Una enorme ventaja es la distribución. Yo pude, por ejemplo, distribuir mis películas sobre los ferrocarrileros y sobre Nicaragua porque yo no tenía problemas de derechos las que yo hice desde entonces, yo tengo problemas de derechos, entonces ningún distribuidor quiere tratar por ese problema. Yo podría meterlos, obviamente, en YouTube. Y para mí también es fascinante. A mí me costó, digo, yo soy historiador, yo soy viejo, no soy el internet, ¿no?, <risa> Y Pedro Meyer me dijo, tienes que colaborar en Zone Zero. Sí, 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 Pedro, sí, sí, sí. Yo había escrito un artículo sobre Manuel Álvarez Bravo, ¿no? el gran fotógrafo mexicano de como tres, cuatro páginas. No lo había publicado, simplemente se había quedado para una enciclopedia. Entonces, de repente... Va a ser su aniversario 100. Todo el mundo quiere material. Bueno, yo hablo a reforma, yo hablo a la jornada. Ah, bueno, ah, yo digo, oye, pues, ajá, ¿no? Entonces yo hablo a Pedro. Pedro, ¿quieres el artículo? Claro que sí. El artículo salió el día siguiente y el día después salió en griego. Esa es la distribución que se puede tener. Eso es fascinante. Y ofrece la posibilidad de que entran aficionados de la historia, junto con los profesionales. Por ejemplo, hay un tipo Arturo Escobar que tiene un sitio, Fotógrafos de la Revolución. Es buenísimo, digo, con todos los problemas de un historiador aficionado, pero lleno de información. Muy, muy bueno. En suma, la digitalización podría llevarnos a una situación dialéctica en la cual el pasado será recreado, repensado y reinventado. El proceso que parece más a una tradición oral en donde las perspectivas divergentes están tomadas en cuenta. Yo tengo un temor de que la historia como disciplina académica va a desaparecer. Creo que la historia moderna se hará con medios modernos o no se hará. Piensa en un momento en el lugar que ocupó el estudio de los clásicos griegos y romanos en el siglo XIX. Todo el mundo pasaba por ahí. En el siglo XX, la historia fue la disciplina absolutamente clave que reinaba. Hoy en día, el Departamento de Historia en la Princeton University tiene una planta de 60 historiadores y historia ya no es un major, es un minor. No tienen alumnos que se dedican a la historia. Y no es que yo temo perder mi chamba, digo. Pues, sino que se pierde la capacidad de entender que el pasado ofrece ejemplos de maneras alternativas de vivir y de que los seres humanos somos productos de los contextos de los cuales venimos y que nuevos productos pueden producir nuevos humanos, nuevos hombres, nuevas mujeres. Y la historia se va a hacer en los medios modernos si los historiadores académicos participamos o no, porque hay una sed de conocer nuestro pasado. Si existía en algún momento la lucha entre el discurso escrito, el discurso construido a través de imágenes y sonidos técnicos, se acabó. Sabemos quién ganó. Vivimos en un mundo hipervisual. Pero las fotografías flotan y las puedes hacer decir lo que quieres. No hay tal cosa como una foto irreversible. Entonces, el camino real para interrogarlas es la contextualización. Solo tienen significado a través de su empotramiento en los contextos concretos en los cuales se hicieron y se circularon. Esa es su historia. Los historiadores somos contextualistas por instinto y por entrenamiento. Así que les exhorto a entrar en ese nuevo mundo y traer con ellas su disciplina, su interés en la investigación y su capacidad de expresarse en lenguaje sin jerga. Tenemos que hacer esta nueva historia nuestra, desechar las formas calcificados de libros de mesa, de sala, y dramas de disfraces para traer la misma disciplina que empleamos con los textos. Solo de esta manera encontraremos lo realmente nuevo de esta forma de hablar de y de mirar al pasado. Gracias. Descarga Cultura, Descarga cultura. Punto UNAM.